0: Den Ersten und den Ersten draußen willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Vorhang flüstern. Mein Name ist Benedikt und ich sitze hier mit dem netten Manolo. Manolo. Yeah! Manolo! Yeah! Feuerwerk! <lacht> Daniel ist äh, leider heute bei diesem Cast nicht dabei. Er verfolgt uns äh, hinter der Kamera aktuell, hinter der Tonaufnahmekamera. Ja, wir benutzen auch Kameras zum Tonaufnehmen heute, ähm, da er den Film einfach zeitlich äh, nicht mehr gepackt hat im Kino zu schauen, aber ähm, er wird ihn trotzdem, obwohl er jetzt auch gespoilert wird nachher von uns, diesen Film gucken und das rechnen wir ihm hoch an. <lacht> <lacht> ähm, dann reden wir jetzt erstmal ganz grob über die äh, Eckdaten von 1917. Ähm, Regie führte bei diesem Film Sam Mendes, der hat unter anderem ja auch Skyfall gemacht, der Film hat selber eine Laufzeit von knapp 110 Filmminuten und ist von der FSK ab 12 Jahren freigegeben worden. Der Film selber ist äh, unter dem Label von Universal Pictures entstanden und hat unter anderem auch Neudarsteller oder Jungdarsteller im Sinne von äh, keine A-Movie-Darsteller äh, mit in seinem Cast, unter anderem äh, George McKay in der Rolle des äh, Lance Corporal ähm, äh, Schofield und äh, Dean Charles Chapman als Lance Corporal Blake, so heißt er genau. Nebenbei haben wir auch noch ein paar andere äh, Arschau-Spieler, die aber eher so in Richtung Cameo-Rollen auftauchen. Mark Strong ist dabei, Andrew Scott hat eine Rolle, Richard Madden hat eine Rolle. Colin Firth hat hier auch einen kleinen Auftritt und insgesamt bei einem Budget von 95 Millionen. Ja, Benedict Cumberbatch natürlich auch, Sherlock himself ist auch da. Ähm, und ähm, genau, insgesamt hat der Film ein Budget von 95 Millionen US-Dollar gehabt, hat inzwischen dieses Budget auch locker wieder eingespielt, ähm, ähnlich wie bei Bad Boys 3 eine Überraschung im Januar-Bereich äh, und äh, dementsprechend überleite ich jetzt auf Manolo, der euch ein bisschen was zur Story erzählt und warum ähm, er der Ansicht ist, dass der Film ja entweder gut oder schlecht ist, er beginnt nach der Story direkt seine Kurzkritik und dann äh, sehen wir weiter. Manolo, ich überlasse dir das Wort.
1: Ja, der Film beginnt äh, in medias res, wir sind in, einem, in einer Befestigung im Ersten Weltkrieg im, Jahr, im 6. April 1917 in der Westfront, also im Bereich von Frankreich, wo britische Soldaten sich eingegraben haben und nun ein, ähm, ja, ein vermeintlicher Rückzug der Deutschen zu verzeichnen ist. Und äh, die Front verschiebt sich nach hinten, das war die sogenannte Operation Alberich, bei der ähm, die Hindenburgfront eine kürzere Verteidigungslinie von den Deutschen eingenommen wurde. Ähm, das war nach, dem nach der Schlacht an der Somme. Ähm, und die, Grund, ähm, der Grund, die Grundsituation ist, dass ein sich im Feld an der Front befindendes Bataillon, oder es sind sogar, glaube ich, zwei im Feld, mhm. ähm, jetzt den Auftrag hatten, ähm, <lacht> hier ihre Chance sehen, ähm, den entscheidenden Schlag gegen die deutsche Armee auszuführen, mhm. nämlich den Vernichtungsschlag gegen die äh, ja vermeintlich sich zurückziehenden Truppen. Und ähm, das britische Oberkommando hat allerdings durch Luftaufklärer andere Informationen erhalten und hat festgestellt, dass es eben größere Befestigungsvorhaben auf der deutschen Seite gibt und dass äh, ein, ein Vorsturm dieser zwei schon jenseits in dieser Niemandslandzone befindlichen Bataillone höchstwahrscheinlich ein... Ähm, ja, ein Schlachtfest würden und diese 1600 Mann, um die es dort geht, dann ihrem eigenen Tod entgegenlaufen würden. Und die Situation, mit der der Film beginnt, ist, dass zwei, ich denke, der Lance Corporal, das sind Gefreite, oder? Was ist der deutsche über die deutsche Übersetzung für die Ränge dieser Soldaten? Dass zwei Lance Corporal ähm, aufwachen, als ein Offizier ihn bei, ihrer, äh, bei ihrem, ja, weiß ich nicht, Nickerchen auf einer Wiese mhm. sagt, äh, kommen Sie mit, nehmen Sie einen mit. Und dieserjenige von Dean, ähm, wie war der Name? Dean Charles Chapman. Dean Chapman, äh, äh, gespielter, wählt im Grunde den anderen äh, mhm. von, 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 von... McKay. Der äh, ist Schofield. Den, genau, also der wie, Boone? Nee, wie heißt der Chapman? von
0: George McKay?
1: Blake. Blake. Der äh, Lance Corporal Blake wählt seinen Kollegen Lance Corporal Schofield aus und sie werden zum, äh, äh, ja, zum vorgesetzten Colin Firth, der ein genau. General spielt, gerufen, was eben für ihre Ränge auch schon eine Überraschung ist. Und der klärt sie auch über diese Situation auf. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Hinzu kommt noch eine persönliche Komponente, nämlich in einem dieser Bataillone, die im Feld sind, ist der ältere Bruder von äh, Lance Corporal ähm, Blake. Und daher ist dieser Auftrag, Sie haben jetzt bis zum Morgen rauen Zeit, weil am, am, äh, am, am Morgen des nächsten Tages würden Sie angreifen, ähm, um denen Bescheid zu sagen, dass das eine Falle ist und dass dieser Befehl nicht mehr gültig ist. Ganz einfache Aufgabe und äh, Sie gehen jetzt quasi durch die eingegrabenen Befestigungen an eine Stelle, wo man durch den Stacheldrahtzaun in das sogenannte Niemandsland zwischen den eingegrabenen Lagern dieser beiden Armeen im Ersten Weltkrieg ähm, hineingelangt und wie sie diese Strecke über den äh, Weg einer ausgebombten Stadt hinaus ähm, ähm, Gluck, gluck, gluck. Da war noch ein Schluck Kaffee in der Tasse, jetzt kannst du mir den Tee einschenken. Fantastisch. Wie sie über den Umweg einer einer ausgebombten Stadt dann eben an die Position der ähm, ja der der anderen Bataillone gelangen sollen, das ist eigentlich die Geschichte des Films. Richtig. Und alles weitere wären schon Spoiler, ähm, weil im Grunde der Plot ist, oder der Weg ist, der Plot ist, die Handlung ist im Grunde der Film. Grunde ja genau. Und so. Ähm, vielleicht sei noch ein Punkt gesagt für das heutige Publikum, wir spielen im Jahr 1917, das ist vor 113 Jahren gewesen, also Luftaufklärung war ein mühseliges neues Feld, Fotos mussten entwickelt werden, die äh, wurden dann übermittelt äh, per Botengänge, ja, also wenn es schnell ging mit Auto. Also ähm, nichts Insta-Filter und... und ähm, genau, Information dauerte eine Weile bis sie ankam und auch die Telef ähm, Telefone gab es zwar schon, nur diese Bataillone konnten nicht mehr telefonisch erreicht werden, weil die Deutschen bei ihrem Rückzug die Telefonleitung gekappt haben. Das wurde auch im Film erwähnt. Voll fies. Voll fies. Und daher <lacht> ist der Auftrag im Grunde, ähm, zwei Menschen haben eine Mission, es geht um Leben und Tod ihrer Kameraden. Ein klassischer Missions-, also, ja. ja, äh, Quest-Erzählung, ja, genau. äh, wenn man so möchte. Genau. genau. Ähm, mhm. Vielleicht noch ein Hinweis, bevor wir in die Wertung gehen. Mhm. Ähm, ich hatte mich gefragt, nach dem Sch äh, Schauen des Films, basiert das auf wahren Begebenheiten? Ist das eine Geschichte, die auf, auf einer Erzählung von Augenzeugen berichtet? Äh, beruht? Jein ist, glaube ich, da die Ein Antwort, die mir jetzt am besten einfällt. Ich bin nicht so sehr in die äh, Schlachtenbewegungen des Ersten Weltkriegs involviert. Ich habe da nicht sehr viel drüber gelesen, gebe ich zu. Ähm, die Grundkonstellation, dass es diesen Rückzug der Deutschen Front gab, ähm, die neue Hindenburglinie die aufgebaut wurde, das ist historisch Fakt. Ist ähm, die Figuren selber, ähm, ob sie so hießen oder so, das weiß ich nicht. Ähm, was überliefert ist... Und das wird auch als Widmung am Ende des Films klar, dass der Großvater, denke ich, von ja, äh, Großvater oder Urgroßvater von Sam Mendes, Mendes, Mendes Großvater, Großvater, ihnen immer Geschichten erzählt hat. Also er selber ein äh, Veteran des Ersten Weltkriegs war, dort gekämpft hat und ihnen immer Geschichten erzählt hat. Also mag dieser Film nun durch den Spiegel der kindlichen Wahrnehmung von Sam Mendes ähm, über die, die, das Zuhören, über die Geschichten seines Großvaters äh, inspiriert worden sein. Mhm. Genau. Ja, Drehbuch Sam Mendes zusammen mit, ähm, hatten wir das schon gesagt? Nee. Christy wilson Cairns. eine von zehn Oscar-Nominierungen für dieses Jahr 2020. Ähm, unter anderem noch Nominierung für Der beste Film, Sam Mendes für die beste Regie, und eben das beste Originaldrehbuch mit Christy Wilson-Cairns. Gut, meine Wertung ähm, zu diesem Film. Wir machen eine Skala von 1 bis 10 hier. Mit 10 ist der beste Wert und 1 oder 0 ist dann der schlechteste Wert. Ähm, ich bin in diesen Film gegangen ohne... Im Vorfeld viel darüber gelesen zu haben. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe die sehr schön aufgemachte ähm, Werbekarte gesehen, äh, Hochglanzdruck und mattierte Farbdruck kombiniert, auf ein sehr schönes Design hin. Ähm, und ich habe Meldungen von anderen Zuschauern gehört, die den Film sehr beeindruckend fand. Zum Beispiel auch deine Meldung. Du sagtest, äh, er hat dich sehr bewegt, mhm. als du den Film gesehen hast. Mhm. Und daher bin ich vielleicht doch mit etwas hohen Erwartungen reingegangen. Habe im Vorfeld gehört, dass es eben ein technischer Film ist, der äh, versucht, möglichst schnittlos daherzukommen. Und mich hat diese technische Raffinesse ein bisschen kalt gelassen, gebe ich ganz offenherzig zu. Ähm, ich bin jemand, der jetzt nicht von einem Kriegsfilm verlangt, das Thema komplett abgebildet zu erörtern, das Thema komplett in unserer heutigen Wahrnehmung für unser heutiges Publikum abschließend bewerten zu können. Aber ich denke, dass gerade dadurch, dass dieser Film irgendwo aus, dem, aus der Erzählungen der Familie von Cementes, dass dieser Film in, anlässlich der 100-jährigen äh, Start- sowie Endgedenktage des Ersten Weltkrieges ähm, im Grunde dieser ganze Prozess der, der geschichtlichen Einordnung wieder einmal passiert ist, ähm, ist dieser Film sehr dünn, ein dünnes Brett. Also ich weiß nicht, was der Film von mir will. Der Film hat keine Haltung zum Ersten Weltkrieg, der Film hat keine Haltung zu äh, den Problematiken, zu den politischen Situationen, die dazu geführt haben, zu den Parallelen, die es vielleicht in der unserer heutigen Welt gibt, zu den Spätfolgen, an denen wir immer noch leiden. Ähm, der Film ist für mich ein Film, der in dieser Weise vor 20 Jahren genauso hätte gemacht werden sein können. Es sei ein paar computertechnische äh, Einschränkungen natürlich mal äh, beiseite genommen. Und damit finde ich, dass dieser Film von einem Filmschaffenden wie Sam Mendes auf der Höhe seiner Produktivität, seiner kreativen Möglichkeiten und auch seiner, seiner finanziellen Zugänge eine Enttäuschung ist. Deswegen gebe ich dem Film eine 6,5 von 10.
0: Für eine Enttäuschung und 6,5 von 10. Okay, ich hatte jetzt was ganz Schlimmes erwartet. Okay. Ähm, ja, bei mir sieht's tatsächlich äh, anders aus. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, dass der Film ähm, die politischen und äh, geschichtlichen Hintergründe, die diesem Film äh, zugrunde liegen, sei es nun entweder die Erzählung oder die tatsächliche historische Begebenheit des Ersten Weltkrieges, kaum bis äh, nur ansatzweise natürlich beleuchtet. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass das gar nicht der Anspruch des Films gewesen ist, ähm, den großen Zusammenhang des Ersten Weltkrieges, wie er entstanden ist, wie die politischen Beziehungen in Deutschland sich entwickelt haben, beziehungsweise im Deutschen Reich, im Kaiserreich, was da alles äh, am Background ist, das, das, den Anspruch hat der Film ja nicht. Er erzählt ja auch gar nicht aus der Sicht der Deutschen, deswegen hätte mich das auch verwundert. Er erzählt es aus der Sicht der Briten, da hätte man natürlich jetzt sagen können, okay, wenn das ein groß angelegter Film gewesen wäre, der äh, unterhalten möchte im Sinne, eines, also im Sinne eines, zum Beispiel der Soldat James Ryan, dann ja, auf jeden Fall, dann wäre das ziemlich dünn, aber wie gesagt, meiner Ansicht nach ist der Ansatz dieses Films ein anderer. Nämlich die äh, primär emotionale Komponente, die Blake und Schofield veranlasst, tatsächlich in das Niemandsland hinüberzutreten, um die 1600 britischen Soldaten und eben auch den Bruder von äh, Lance Corporal Blake zu äh, informieren, dass sie in eine Todesfalle laufen. Und ähm, das an sich ist ja die. Handlung. Das ist der Rahmen, in dem der Film seine Geschichte erzählt. Er ist kein bombastisches Action-Kino mit Massenschlachten aller Brotherhood oder auch schon erwähnt der Soldat James Ryan. Es ist ein anderer antikriegsfilm wie wir ihn sonst in den letzten äh, 10 20 Jahren zu Gesicht bekommen haben, der vorrangig durch Momente die sehr ruhig und stillgehalten sind, eine Atmosphäre erzeugt, die äh, mir persönlich im Kinosaal die Kehle zum Teil auch zugeschnürt hat, weil ich diese Beklemmung diese stetige Angst, diese stetige Todesgefahr äh, tatsächlich über die Leimand habe mitschwingen Sehen bzw. fühlen können und ähm, ich fand deswegen atmosphärisch diesen Film wirklich gelungen. Auch äh, die Art und Weise wie er das Thema Krieg ähm, präsentiert, fand ich aufgrund der technischen Grundlage, auf die wir nachher zu kommen und zu sprechen kommen werden, auch äh, richtig gelungen. Und ähm, ich muss wirklich eingestehen, also ich habe jetzt schon ziemlich viele äh, Kriegsfilme, Antikriegsfilme, Action Kriegsfilme, whatever im Kino gesehen aber äh, schon wirklich lange auf einen Film wie 1917 gewartet, wo das Publikum den Ernst der Lage in einem Film erkennt und analytisch einen Film vielleicht nicht bewusst im Kinosaal, aber nach Ende des Kinobesuches doch nochmal rekapituliert hat und sich mit ähm, der Matrize, was war früher, was ist heute, ähm, thematisch mit diesem Film und seinem, seinem Thema auseinandergesetzt hat. Das fand ich also gut. Zumindest ging es mir so und mit den Leuten, mit denen ich im Kino war, ähm, äh, kann ich auf jeden Fall sagen, äh, war es eine ähnliche Erfahrung. Alles in allem... Ich möchte jetzt auch nicht zu viel noch sagen, weil wir jetzt ja gleich in die Spoiler-Runde kommen, wobei Spoiler natürlich auch ähm, hier nicht unbedingt so äh, viele vorhanden sein dürften. Muss ich sagen, ähm, ich kann verstehen, warum dieser Film 9 oder 10 Nominierungen bei den Oscars bekommen hat. Was mich allerdings doch irritiert, ist die Tatsache, dass er eben nicht unbedingt in der Kategorie Bester Schnitt nominiert ist, ähm, weil ich der Ansicht bin, dass für das Storytelling der Schnitt ein wesentliches äh, Stellwerkzeug gewesen ist. Insgesamt bin ich von diesem Film massiv beeindruckt gewesen, technisch als auch äh, emotional, und gebe deswegen insgesamt für 1917 10 von 10 Punkten. Wow! Ja, tatsächlich.
1: Hast du jemals schon mal 10 von 10 Punkten gegeben? Nein. Wow, das ist deine
0: beste Bewertung aller Zeiten? Bisher. Wow.
1: Ja.
0: <lacht> oh, Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Ja, also, ich, bin, ich bin fasziniert von diesem Film. Und wirklich. mit
1: 10 von 10 Punkten ist 6,5 von 10 schon eine große Diskrepanz. Deswegen sage ich ja, also. Ein Drittel des Spektrums ja, weiter weg. Yeah. Du hättest nicht gerechnet, dass ich den so schlecht
0: werde. Nee, deswegen, es hat mich gerade echt, also, äh, irritiert, ja. Also, ich, ich sitze, sitz, also, sowohl Manolo als auch ich, wir sitzen ja aus Sicht des anderen nicht neben einer Tomate. Also, wir haben ja beide schon irgendwas im Köpfchen. Gehe ich mal von aus. <lacht> Dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf die Diskussion, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass hier ein, eine, eine, eine Filmperle vor uns liegt. Ja, da bin ich gespannt. Vielleicht, wir haben ja am Ende der Diskussion noch mal eine Bewertung. Vielleicht hm. äh,
1: kannst du mich ja davon überzeugen.
0: Ähm, Dich zu überzeugen dem, 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 ist super schwierig. Ist dir, um ist dir das mal aufgefallen? Okay. Das sagen so viele Leute. <lacht> ich ich wolle immer Recht haben. <lacht> so ein bisschen <lacht> nur. Okay.
1: Okay. Ja, dann ähm, gehen in den Spoilertalk bitte. Spoiler -Talk. Ähm, man sieht zerschossene Menschen, die halb vergraben im, im Boden liegen, ähm, an denen die Soldaten vorbei mit denen sie teilweise interagieren, an denen Ratten rumnagen. Ähm, das war schon sehr eindrücklich, das gebe ich zu. Ähm, diese Art und Weise, wie sie sich durch, auch die, also was die, für mich der Film als große Leistung schafft, ist, dich in eine Geografie zu versetzen, dich teilhaben zu lassen an dieser Umfeld an diesem Weg, und ähm, die Kamera, die quasi fast schnittlos dort um eine Gruppe Leute, es werden, sind anfangs zwei, dann werden es mal wieder mehr, mal weniger, je nachdem, was ihnen gerade so passiert, ähm, was ein ganz interessanter Aspekt ist für die Frage zwischen Filmfiguren, die handelnd mhm. durch die Gegend gehen, also sozusagen wählen, was ihnen passiert, und einem Soldaten, der dem befohlen wird, was er tun muss, und damit er sich einfach in Situationen geben muss, über die er gar keine Kontrolle hat. Hm. Das hat dieser Film, glaube ich, sehr schön geschafft. Ähm, und es gab so Momente, wo einem für uns, oder mich, ich bin so dankbar, dass ich in keinem Krieg sein musste bisher in meinem Leben. Ich auch. Ähm, dieses auf eine körperliche Erfahrbarkeit näher bringt, die Film nicht immer bei so einer Thematik erzeugt. Und da bin ich dem Film sehr dankbar, dass er das schafft, dass er das hinkriegt. Gleichzeitig arbeitet er aber auch dagegen. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass das nicht bewusst passiert ist, sondern dass dieses starre Korsett der ästhetischen Wahl, dieser One-Shot-Ästhetik, da einfach, manchmal ist das für mich in Computerspiel abgeglitten. Und da hatte ich eine ganz, ganz befremdliche Wahrnehmung, nämlich so eine ähm, ja, fast so eine Counter-Strike-Ästhetik. What? Ja, und, das, und da habe ich... Alter! Zum Beispiel dieser... Ähm, die Kamera tut nämlich Dinge, die nicht ein Mensch kann. Also die, die Kamera, obwohl sie so viel Ich habe erst, nachdem ich ähm, den Film geschaut hat und mir eine Meinung gebildet hatte, ja, angefangen, ja, so Kritiken ja, ja. zu lesen. Und ich habe ja. einige, die ähnlich sind wie ich in der Wahrnehmung, einige, die ähm, ihn sehr hoch loben, gefunden. Und einmal, was halt viel als positiv gesagt wird, ist diese subjektive Kamera. Und für mich ist die Kamera, die ähm, im Grunde schwebend, manchmal, ja, schwerelos funktioniert. Und mhm. da gibt es halt eine Szene, wo sie durch einen großen Graben in dem Brackwasser liegt. Ja. Oder an dem Rand eines großen Grabens vorbeiklettern und die Kamera dann einfach über das Wasser schwimmt. Also mhm. schwebt. Wie so ein, ähm, ja, sie kraxeln an, dem, an, der, an der Böschung entlang und die Kamera gleitet. Und das weiß ich nicht. Das hat mich rausgeholt aus dieser, aus dieser intensiven geografischen Erkundung und hat mich fühlen lassen, als wenn das so ein, wie wenn man das manchmal so hatte, wenn man so an, das, an den Rand einer Map in den 90er Jahren in einem Computerspiel kam, dass die Kamera dann noch so einen kleinen Swinger machte. So. Die war dann nicht geknüpft hinter dem, der Figur, an der du ran landest, sondern die hat sie dann einfach so ein bisschen so angeschnitten und mal so, so rumgefahren. Wie und bei das, Resident Evil. So ein bisschen. Und das, und das war für mich so eine, ich weiß nicht, so eine, ja, irgendwie dieser ein Artefakt dieser künstlerischen Beschränkung in der Ästhetik, dass ich gar nicht so sehr als eine gesetzte, ähm, gewählte, ästhetische Form wahrgenommen habe, sondern eher störend empfunden habe.
0: Hm. Ähm, da muss ich erstmal direkt ein, äh, einwerfen, ähm, auch was Spoiler angeht. Ähm, wir haben ja, das hattest du ja auch bei der Story erwähnt, wirklich diesen abgesteckten Bereich. Äh, zwei Soldaten sollen von Punkt A nach Punkt B und eine Nachricht übermitteln. Dementsprechend, was passiert auf dieser Reise? Spoiler, wie gesagt, wir sind im Spoilertalk, Blake, der seinen Bruder retten will, wird auf dieser Reise erschossen bzw. erstochen, besser gesagt, verblutet, elendig und Schofield als einziger Überlebender dieser Situation äh, bestreitet äh, diesen Weg nunmehr alleine, trifft auf der Reise dann aber auch andere Soldaten, äh, hat auch hier und da Situationen, wo er tatsächlich auch vom Feind gestellt wird und so weiter und so fort. Er erreicht letzten Endes das Bataillon, das sich aber schon im Angriff befindet und kann letzten Endes diesen Angriff doch noch abwehren. Aber wahrscheinlich schon hier mit den ein oder anderen Todesopfern. Das wird am Ende gezeigt. Das ist die Story. Punkt fertig aus. Das sind auch alle Spoiler, die relevant sind. Der eine stirbt. Trauriger Moment. Trotzdem hält es Tages Go viel. Das ist die ganze Story des Filmes. Da muss man sich fragen, warum trotzdem dann in meinem Fall eine Wertung von 10 von 10, wenn die Story so flach ist. Es ist, ja wirklich, es ist ja wirklich eine lineare Story, die ähm, keine großartigen äh, äh, Ereignisse letzten Endes zeigt und genau das ist für mich die Stärke dieses Filmes. Er versucht äh, einfach äh, letzten Endes ähm, durch solche Momente wie ausgerechnet den Tod von Blake Emotionalität beim Zuschauer zu provozieren auf eine wirklich, wirklich intensive Art und Weise, wenn du mich fragst, weil... Das ist ähnlich wie bei äh, Alfred Hitchcocks Psycho. Niemand äh, denkt, äh, dass die eine äh, an sich Hauptcharakterin des Films in den ersten 30 Minuten stirbt und auf einmal stirbt sie. Ja, das war bei Psycho genauso. Da haben auch alle gedacht, oh mein Gott, Janet Leigh die sitzt tot, verdammte Axt, damit habe ich nicht gerechnet, mit der wurde doch der Film beworben. Und auch wenn man äh, die Schauspieler nicht kennt, so hat es mich doch überrascht, dass ausgerechnet derjenige, der diesen emotionalen äh, Moment in sich vereint, seinen Bruder retten zu wollen, stirbt. Das hat mich überrascht, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, weil ich eben davon ausgegangen bin, okay, uns erwartet eben nicht unbedingt eine Geschichte mit wahren Begebenheiten, aufgrund der Erzählung muss man das ja auch alles hinterfragen, sondern im Prinzip ein gut inszenierter, technisch aufwendiger Hollywoodfilm. Und trotzdem schafft es dieser Film aufgrund dieser Wendung mich wirklich aus dem Sessel zu katapultieren beziehungsweise mit einem wirklich, wirklich gedrückten Stimmungsbild diesen Film zu Ende schauen zu lassen. Was du sagst von wegen Counter-Strike, da muss ich direkt widersprechen, das ist keine Ego-Perspektive, die wir haben. Wir haben eine subjektive Wahrnehmung aber immer noch aus Außenansicht. Dementsprechend kann ich auch äh, deinen Kritikpunkt, was die Kameraführung anbelangt, nicht nachvollziehen. Ich finde da sogar gewissermaßen einen zeitgenössischen Blick auf unsere Art und Weise, wie wir heute Krieg sehen, nämlich meistens ja aus der Vogelperspektive von oben. Aufgrund von äh, Satellitenbildern und Flugzeugaufklärungen und Live-League und all den möglichen Sachen, wo solche Sachen auch geleakt werden. Tatsächlich kann man sich aus dem Irak Krieg anschauen, aus Afghanistan kriegt man solche Bilder auch vielleicht zu sehen. Also all das ist äh, heute leider Gottes traurige Realität, dass man sich das im Internet anschauen kann, wenn man nur weiß wo und wenn man es unbedingt will. Und äh, dementsprechend finde ich es richtig gut, aufgrund dieser Kameraeinstellung und dieser Kamerafahrt uns wirklich eindringlich äh, die Ekelhaftigkeit, falls es tatsächlich das Nomen von Ekelhaft ist, ähm, und diese Absurdität des Krieges nahezubringen, indem wir tatsächlich als passiver Bestandteil dieses Filmes die aktiv handelnden Personen des Filmes verfolgen, begleiten und eben dann auch der Dramatik ausgesetzt sind, nicht selber intervenieren zu können, weil wir die ganze Zeit aus Sicht von Schofield und Blake ähm, diese Geschichte erzählt bekommen. Alle denken am Anfang des Films, okay, Blake ist der Haupt Protagonist, aus seiner Sicht wird diese Geschichte erzählt, dann stirbt Blake aber und alle erfahren zu dem Moment, okay, diese Geschichte dreht sich primär offensichtlich um Scofield und das hat die Kamera vorher auch an sich eingefangen, wirkte aber nicht so, als aus Scofields Sicht erzählt und das finde ich eben wieder bezeichnend für diesen Stil, weil diese Kamera sich trotzdem neutral den Charakteren über verhalten hat. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und wie äh, du hast es auch schon gesagt, die Explizität der äh, Folgen des Krieges, zerfetzte Leichen, aufgedunsene Leichen, die im Bach schwimmen, die äh, wie ein Staudamm letzten Endes sich auf, äh, aufbäumen, diese ganze Perversität des Krieges, des Ersten Weltkrieges, des brutalsten Stellungskrieges, der Menschheitsgeschichte, ähm, finde ich hier einfach so eindringlich in Bild, Ton und Schauspielleistung verkörpert, dass ich diesen Film wirklich nicht anders als Bravo Roos betiteln kann. Er ist sprachlos! Sprachlos, weil er mich für einen kompletten Idiot hält oder weil er gerade nachdenkt? Man weiß es noch nicht.
1: Wir werden es wissen. Ja, okay, vielleicht war Counter-Strike das falsche
0: Computerspiel-Beispiel.
1: sagt nicht Fortnite.
0: Tomb Raider hat oh diese Gott. Perspektive <lacht> gehabt, oder? Tomb Raider
1: hat diese Perspektive, wo man... Wie heißt das? Ja, natürlich. Ja, ist das third
0: person, ja. Third person.
1: dann meine ich, dass dennoch... Ähm, yes, wenn ich, wenn ich, wenn ich im Kien, in der Filmsprache ja. rede, ja. dann ist eine Kamera, die irgendwie ein Geschehen, den der Gruppe folgend mitnimmt, okay, ist nicht eine subjektive, weil die Leute nicht die Kamera ansprechen in dem Fall, aber es erzeugt ein Dabeisein, ein Begleiten auf eine Weise, wie das ähm, gerade ein One-Take hm? ja, als Wahrnehmung noch mehr ermöglicht. Hm? Wenn ich einen Film sehe, in dem Schnitte im Grunde eine Komposition, eine Bildfolge, eine äh, ja, Abfolge von bestimmten Kompositionen, von Nah, ferne und so weiter, mhm. dann gibt der Film mir ja eine, ja eine kodierte Vorlage, wie ich empfinden soll, wie ich wahrnehmen mhm. soll und so weiter. Mhm. Die, der Einsatz so einer schwebenden Kamera, die begleitend einen Weg mitläuft, wird getragen von einem Kameramann, der den Weg mitläuft. Ja. So, alleine das weiß jeder, der das sieht. Okay. Jeder es ist wissen. Das es ist ein
0: Film. Das ja. ist ein Film.
1: Genau. Und damit wird es, wenn es nicht subjektiv wird, wird es aber mindestens zum Begleiter. Ja, natürlich. Und dieser Begleiter, ähm, diese Kamera hat halt eine bekommt eine Identität, die stärker ist, als wenn es eine statische Kamera ist, die einfach ein Theaterstück filmt oder mhm. so. Und wie gesagt, also jetzt habe ich vielleicht das falsche Computerspiel genommen, aber dennoch ist die Wahrnehmung, ist die Wahrnehmung für mich eine, dass es zwischen diesen Momenten der immensen Intensität einfach unwillkürliche Momente gibt, die für mich unwillkürlich im Grunde gegen diese, gegen dieses vielleicht ja versuchte, äh, dich in diese Szenerie, in dieses Geschehen hineinzuversetzen zu versetzen, arbeiten. Also ich glaube, dass wenn sie diese One-Take-Einstellung genommen hätten und den Film zu 57 oder 75 Prozent aus One-Take-Einstellungen gedreht hätten, gar kein Problem. Aber dann die Momente, wo es nicht funktioniert, für die hätten sie irgendwie meiner Ansicht nach ein bisschen anders. Ich glaube, man hätte es auflockern können oder was auch immer diese Wahrnehmung, weil zum Beispiel was komplett gegen diese dieses mich hineinversetzen, mich hineinziehen in die ähm, Unmittelbarkeit des Krieges führt, war der Score. Mhm. Der war so massiv ähm, emotional überlagert, überhöht, so kodiert mit Vorahnung oder mhm. Spannung, Bombast. Also so viel, ähm, was ich von der fast nicht von der epischen Erzählung heutzutage gewohnt bin, mhm. so ungefähr. Also ähm, es ist jetzt nicht John Williams Star Wars Chor, aber gefühlt hatte ich keine Minute ohne, ohne Tonunterlegung, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es Doch, einige Szenen waren, einige auch relativ, Szenen ruhig, waren ja. relativ ruhig. Aber es auf jeden Fall immer Stimmungstöne, oder? Moment. Schon bei 30 Minuten?
0: Weiter, Stimmungstöne?
1: Und da habe ich halt für mich irgendwie so ein ja so eine schizophrene Wahrnehmung. Einerseits ähm, so ein Überästhetisieren <lacht> und andererseits ein unmittelbar Dasein. Also zum mhm. Beispiel gab es diese Szene, als er dann in dem Ort ankam, wo er in der Nacht dann aufwacht, nachdem er stürzt und kein ja, genau. deutlicher Schnitt war und <lacht> er Stunden verloren hat genau. und es mitten in der Nacht ist, wo dann Suchscheinwerfer die Rüben der Stadt oder Leuchtraketen was auch immer die Ruinen der Stadt in eine Choreografie leuchten, wo seine Bewegung durch diese
0: Ruinen mit diesen das Scheinwerfern sehr planvoll aussah. Sah sehr planvoll aus, war wahrscheinlich eh eine Plansequenz für einen Film, ja. Aber trotzdem fand ich ähm, dieses, diese, diese, diese Stimmung, die dieser, diese, die dieses Schattenspiel erzeugt, wie er um sein Leben rennt durch diese zerbombte Stadt. Ähm, als angehendes Kontrastprogramm zu das, was wir in der vorherigen Zeit über diesen Film gesehen haben. Da waren wir ja im Niemandsland zu Tag, beziehungsweise auch im Tunnelsystem unterwegs und da war das für mich tatsächlich auch wieder ein, äh, ein Spannungsmoment, das Abwechslungsreichtum generiert hat. Also ich erwarte ja auch nicht von einem, also ich erwarte von einem Film, äh, dass er nicht mehr ist als ein Film und genau das ist auch 1917. Ein Film, der eine Geschichte erzählt und trotzdem in sich technisch, inhaltlich auch vom Soundtrack her sich entwickelt. Der Soundtrack entwickelt sich nicht so stark wie die Story, weil die Motive, die der Soundtrack wiedergibt, äh, letzten Endes immer das Gleiche anspielt, nämlich ähm, dumpfe Töne, die äh, beklemmen. Mhm. Ne? Und äh, somit fängt der, der Soundtrack auch für mich die Stimmung des Films an sich grundsätzlich grundlegend ein. Und du hast recht, wir haben an sich nur einen wirklichen harten Schnitt, das ist die Szene, wo er bewusstlos wird. Ähm, Dementsprechend, also so wie aus einem Guss ist er ja auch gar nicht, also es gibt schon Schnitte in diesem Film, ähm, was aber dann auch wieder spektakulär war und da muss ich dir vielleicht sogar recht geben, das erinnerte tatsächlich eher auch an eine Plansequenz, die aus einem Computerspiel ist, diese kurze, Phase des zur Ruhe kommst, diese kurze Pause, wo er die französische äh, Frau mit dem Kind äh, antrifft in mhm. diesem zerbombten Haus. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Szene ähm, auch für mich, sehr gerne würde ich auch noch etwas Tee nehmen, ähm, diese Szene des äh, die Absurdität des Krieges ja auch noch mal einfängt. Also auch wenn ich da einen Punkt ähm, des äh, Computerspielhaften eventuell in einigen Sequenzen, aber nicht durchweg den ganzen Film nachempfinden kann, ich würde das auch noch nicht mal als Negativpunkt werten, muss ich sagen, dass einfach auch diese Szene mich zumindest beeindruckt hat, weil auch hier nicht immer nur Krieg aus Soldatensicht präsentiert wird, sondern auch Krieg aus Sicht der Zivilbevölkerung. Eine Frau, die in irgendeinem Haus, was nicht ihr eigenes ist, im Keller haust mit einem Kind, das nicht ihres ist, von dem sie nicht weiß, wer die Mutter ist, von der, äh, die, die überhaupt keine Ahnung hat, wie sie dieses Baby ernähren soll. Und ähm, das äh, finde ich auch ähm, war richtig, richtig gut umgesetzt. Natürlich kannst du jetzt wieder sagen, okay, äh, Quest äh, erfüllt, ich brauche was zu trinken. Der Soldat findet irgendwann auf dem Bauernhof eine Milchtüte und füllt sich Milch ein und, äh, oh, Eimer. Wunder. Milch ja, Eimer. so Milch, einmal, genau. Frisch gezapfte Milch und, oh, Wunder, äh, dieser Quest-Gegenstand ist dann am Ende für das Baby. Klar, kann man alles nachvollziehen, aber wie gesagt, das ist das ist, das, das ist einfach äh, vom 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 Ablauf dieser Geschichte, die der Film versucht zu erzählen, so für mich stimmig dass ich es äh, als 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 äh, als äh, ja Teil der Story auch akzeptiere und hinnehmen kann, weil das für mich nicht unbedingt Story relevant ist. Das was Story relevant ist, ist die Art und Weise, wie Menschen in diesem Film miteinander umgehen, ob sie aufeinander schießen, ob sie miteinander weinen, ob sie einander die Hand halten, während einer stirbt oder ob man sich versucht in den Szenen, wo man auf Fremde trifft, die unter den Folgen des Krieges zu leiden haben, sich hilft oder eben nicht. Und äh, das ist für mich an sich die Kernaussage des Films.
1: Ja dann war es natürlich sehr viel verdichtetes Menschsein auf zwei Stunden. Ja, natürlich. Ähm, ja. Ähm, also quasi alles von Leben, Tod, Geburt äh, oder ne, also Wiedergeburt, <lacht> ja, 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 äh, ja, neues ja. Leben und so weiter. Und ähm, das Flugzeug landete dafür halt auch einfach zufällig
0: genau da, wo es landen musste. Ähm, das aber das, das Problem ist ja folgendes, in einem Krieg äh, ziehen ja hunderttausende Menschen in die Schlacht und äh, wenn man die Zivilbevölkerung noch mit einbezieht, sind es Millionen Menschen, die sich im Krieg unweigerlich freiwillig oder unfreiwillig befinden und dementsprechend gibt es auch Millionen Geschichten und wenn davon eine tatsächlich so abgelaufen ist oder eben auch nicht, vollkommen egal, ist es eine Geschichte, die man erzählen kann. Da ist es dann auch richtig schwierig, meiner Ansicht nach, äh, konkret zu sagen, das kann man jetzt hier kritisieren, dass das Flugzeug da landet, man wird es nicht rekonstruieren. Nee, das, ist auch
1: gar nicht, das ist auch gar nicht äh, mein Kritikpunkt. Die Frage ist, hat, hast du in diesem Film etwas gesehen, was du so noch nie gesehen hast, in einem Kinofilm, in der Bearbeitung, also nicht im Sinne von Schauwerten, mhm. sondern von Emotionalität, hast du da irgendetwas, hast du da etwas... Oder war es eigentlich das Bedienen, von was ich
0: erwarte, über alles, was ich weiß aus dem Ersten Weltkrieg, ich, ich hatte der schlimmste Krieg, Stellungskrieg aller Zeiten? Ich hatte, ich hatte keine große Erwartungshaltung. Ich hatte jetzt aber allen voran, aufgrund des Trailers, nicht erwartet, einen großen äh, Stellungskrieg-Film zu sehen, wo wirklich Soldaten aufeinander zurennen. Obwohl der Trailer das ja mitunter angeteased hat durch diese Sequenz, wo er äh, durch den Angriff quasi querbeet äh, zur, zur Heeresführung äh, eilt. Also dementsprechend, äh, da hat der Film etwas fehlgeleitet, aber äh, letzten Endes, muss ich sagen, hat der Film mich überrascht. Natürlich weil ich gedacht hatte, okay, hier wird vielleicht auch eine Massenschlacht gezeigt, die wird aber noch nicht einmal angedeutet. Man sieht einfach nur, wie eine Soldatentruppe in Richtung der Frontlinie läuft. Man hört Schüsse, man sieht Explosionen, man sieht den Feind aber nicht, eben weil man die ganze Zeit auf dem Charakter, seinen, seine Linse fokussiert hat, der eine Nachricht zu überbringen hat. Und es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er während dieses Laufes zur Heeresführung erschossen wird und dann liegt er einfach nur da und der Film ist vorbei. Das hätte für mich genauso stimmungsvoll wirken können mhm. tatsächlich und das was eben diesen film dadurch besonders macht ist genau diese art und weise eine sehr sehr äh, personenbezogene und trotzdem doch hinsichtlich der rahmenhandlung und der darstellung dessen was wir auf der Leinwand sehen sehr distanzierte erzählweise präsentiert zu bekommen das habe ich tatsächlich so im kino noch nie in dieser form gesehen und der soldat james ryan der Soldat James Ryan äh, ist ein ganz anderes äh, Format für einen Antikriegsfilm. Da sind wir auch mitunter natürlich... Hauch äh, dünn bei den Charakteren äh, in, in deren Haut mit dabei, aber nichtsdestotrotz ist äh, dass eine Kamera die in gezielten Momenten immer noch schneidet, um einen Effekt zu generieren, wenn beispielsweise die Soldaten auf diesen auf diesen Panzer draufspringen und auf einmal diese dieses fette Kaliber die wegballert und das ist das ist ein Schauwerk mhm. gewesen. Das hier ist kein Schauwerk meiner Ansicht nach
1: okay, also es bricht die, für dich den Film auf eine menschliche Geschichte runter, auf eine von Millionen menschlichen Geschichten aus dieser Zeit, die du so im Grunde nicht erwartet hättest. Das ist für dich das der, so negativ. der Mehrwert. Ja, ich versuche mhm. gerade, also weil sind nicht alle Filme im Grunde der Versuch, eine menschliche Geschichte zu erzählen, in entweder bekannten Situationen oder unbekannten Situationen, also etwas, wo ich äh, mich
0: mit meiner Gegenwart verorten kann oder was für aus meiner Vergangenheit einen Bezug für mich Selbstverständlich, hat? Selbstverständlich, aber der Unterschied ist, bin ich tatsächlich in den zwei Stunden, die ich einen Film X gucke, wirklich von A bis, bis zum Finale Z mit dabei also wirklich für, jeder, für jede Szene, sprich bin ich bei Fast and Furious 8 wirklich bei jeder Szene dabei, wo Vin Diesel zum Beispiel dann auch aufs Klo geht. Also wenn wir einen One-Shot über Fast and Furious machen würden, der uns Fast and Furious 8 von Anfang des Films bis zum Ende präsentiert und das ohne Schnitt äh, und jede Situation uns präsentiert wird, die auch vielleicht unschön ist, dann okay, äh, dann ist das qualitativ nicht unbedingt wertvoll. Wenn man aber einen Film wie diesen über zwei Stunden äh, so ähm, erzählt, dass man in fast jeder Situation ohne ohne einen nahbaren Schnitt außer diese Bewusstlosigkeit tatsächlich miterleben kann und wirklich äh, seit an seit mit diesen Soldaten quasi durch das Niemandsland zieht, da finde ich das beeindruckend. Und da brichst du mich auch nicht von ab. Ja,
1: ist ja, ist ja okay, ist ja okay, vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich, ich versuche gerade herauszufinden, ob ich vielleicht einfach schon so abgestumpft äh, bin, ja, dass, ähm, ich, äh, dass mich nichts mehr im Leben überraschen kann oder sowas, nicht mal Kinofilme über den Ersten Weltkrieg. Ähm, was natürlich auch eine sehr traurige Daseinsform wäre. Ähm, oh Gott! Oh Gott. Aber, aber ja, also du hast gerade den Begriff Antikriegsfilm in, 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 äh, mit dem. Mit dem Soldat James Ryan verknüpft. Mhm. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob ich den Soldat James Ryan als
0: Antikriegsfilm bezeichne. Darüber würde. sprechen wir dann, wenn wir über den Soldat James Ryan äh, oder
1: Antikriegsfilm als Thema sprechen. Und ich würde diesen Film auch nicht als einen Antikriegsfilm bezeichnen, 1917. Dafür ist mir zu wenig Anti. Also... <lacht> Wie gesagt, darüber sprechen wir, glaube ich, wenn wir
0: über Antikriegsfilme sprechen, jetzt erstmal über 1917. Ähm,
1: ähm, Ja, damit haben wir einen Kriegsfilm, meiner Ansicht nach. Ein Kriegsfilm, ähm... Und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo wir als Westeuropäer, als Amerikaner, als Engländer, als äh, Deutsche ähm, uns mit der eigenen Geschichte auseinandersetzend irgendwie Fra die Frage stellen müssen, mhm. was für Filme haben wir schon alle gemacht, was für Filme machen wir und was für Filme werden wir machen. Mhm. Und... Was halt an diesem Film ganz interessant war, war die Inklusion von, zum Beispiel, Soldiers of Color.
0: Mhm.
1: Mhm. Der, der diesen Film ganz deutlich als ein Film unserer Zeit mhm. entlarvt. Gleichzeitig die Inklusion dieser Figuren, mhm. also Soldaten mit einem kolonialen Hintergrund aus, aus englischer Sicht, mhm. die in den Bataillonen, das Devon-Bataillon, und äh, ich weiß nicht, wo er kam, weil, ja, ich, welches? Bitte? Ich,
0: äh, weiß ich nicht mehr.
1: Die also ja quasi zusammengezogen mhm. sind aus regionalen, ähm, ähm, regionalen, äh, ähm, äh, wie nennt man das, Aufrufen halt quasi. Man hat regional die Soldaten zusammengerufen, wenn mich nicht erst täuscht. Mhm. Und das wurde dann ein Bataillon aus dem und dem Bereich. Mhm. Ähm, und da gab es natürlich die Kolonialbataillon ne? mhm. auch. Ich weiß nicht genau und ich will das jetzt gar nicht nitpicken, ob es realistisch ist, dass ein Soldat aus Indien in dem Bataillon war und einer aus Afrika in dem anderen Bataillon ja. oder was auch immer. Mhm. Das will ich gar nicht sagen. Ähm, aber zu sagen, ich muss heute als Nachkomme eines weißen Soldaten einen anderen Soldaten von anderer farbiger Herkunft integrieren und mache etwas über den ersten Weltkrieg, mhm. der einen Ergebnis des Imperialismus, des Kolonialismus par excellence, hm. par excellence war, ähm, ohne etwas über Imperialismus, Kolonialismus für das heutige Publikum zu machen, ist, finde ich, eine mutige Nummer. Hm.
0: Ähm,
1: und halt diesen Film einfach
0: quasi. Aber ja, da haben wir ja schon zu Beginn an sich drüber gesprochen, äh, und da haben wir wahrscheinlich wieder konträre Positionen, das merke ich gerade. Es ist ja gar nicht der Anspruch des Films, ein großes Politikum zu machen. Und das wäre meine Frage, darf man
1: über den Ersten Weltkrieg, genauso wie über den Zweiten Weltkrieg, Filme noch machen, ohne dass die politisch sind? Also sie zu reiner Ästhetisierung, zu reiner Bühne, zum reinen Drama übernehmen? Nur,
0: nur weil du die äh, politischen Gegebenheiten äh, aus dem Jahr 1917 nicht unmittelbar in dem Film 1917 ansprichst, heißt es ja nicht, dass du durch das gezeigte Bild und das, was du emotional über diesen Film miterlebst, dir nicht doch als mündiger mensch in der heutigen gegenwart gedanken über das machst, was du da siehst und dich informierst, warum das überhaupt passiert ist und was die folgen daraus waren also ich habe glaube ich im ganzen kinosaal war es Mucksmäuschenstil, es war nur eine blondine da und es war wirklich eine blondine das ist jetzt nicht irgendwie sexistisch gemeint die einfach nur in den szenen wo ich einfach nur dachte krass das ist jetzt echt Dieb, äh, stumpf gelacht hat äh, und äh, ich äh, einfach nur dachte okay äh, Mädchen, was stimmt nicht mit dir? Also hat die was getrunken? Also es gab in diesem ganzen Kino sah nur ein eine Person, die diesen Film augenscheinlich nicht gewusst hat wertzuschätzen oder ihn einfach nicht verstanden hat. Das muss man in der Situation postulieren. Alle anderen auch mal die die neben mir saßen, die haben äh, wirklich also da war ein Pärchen neben mir auf der rechten Seite im Kinosessel. Äh, die, die Frau hat geheult. Die Frau hat geheult. Ja, und äh, ich habe mir tatsächlich, auch wenn du mir das vielleicht jetzt nicht glaubst, aber ich habe mir nach dem Kinobesuch, wir saßen noch nach den Credits da, die sind tatsächlich sitzen geblieben, auch so ein äh, Merkmal, äh, dass ein Film richtig gut war, wenn der Großteil des Kinosaals sitzen bleibt, tatsächlich der Großteil sitzen bleibt für die Credits, mich mit denen unterhalten, warum sie denn geheult hat, weil sie in einer bestimmten... Ich hab, ich weiß ja nicht, vielleicht hat er Schluss gemacht, oder... Hätte ja sein können, aber nee... Äh, <lacht> da gerade eine Springgranate hoch, by the way. Die, die, ja... <lacht> Nee, aber die die Fanta die, die hat diesen Film einfach äh, so intensiv wahrgenommen, weil sie tatsächlich auch Bezüge in unsere heutige Gegenwart dargestellt hat. Und ich dachte, okay, krass. Und ich dachte, äh, alle anderen außer mir sind doof und nur ich habe so eine krasse Wahrnehmung. Ne? Ein bisschen überspitzt formuliert. Aber äh, ich fand es tatsächlich sehr berührend, sehr ehrlich, die kannte mich ja nicht dass sie und ihr freund hat mir zum glück auch keine geklebt weil ich, äh, aber ich, ich fand es einfach herrlich wie dieser film es geschafft hat menschen zu berühren und darüber ähm, über über das was er zeigt und erzählt tatsächlich äh, gedanken äh, zu initiieren Denkanstöße zu initiieren und was heute tagespolitisch passiert auf der welt sei es nun in den usa äh, oder im Nahost, in Israel, ähm, dass Menschen zum Denken angeregt werden und das finde ich ist ein erheblicher Verdienst dieses Films, wenn er das zumindest schafft, weil sonst diese ganzen Twitterer und, und äh, Influencer, die einfach affektiv irgendwas in den Äther blähen, sonst nämlich tatsächlich die Vormachtstellung bekommen, tatsächlich immer nach getreu dem Motto, wer am lautesten, lautesten schreit, äh, bekommt auch Gehör. Wenn es solche kleinen Filme wie 1917 gibt, die punktuell wirken können und äh, wirklich auch äh, anregen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht auch etwas komplexer sind als äh, ja das, was in der Bildzeitung steht, dann finde ich das wirklich eine herausragende Leistung. Okay, darf ich dich dann fragen, was die
1: anregenden Gedanken sind, mit die du mit nach Hause genommen hast? Bei mir ja scheinbar einige fehlten.
0: Boah, jetzt wird er persönlich. Wir sind jetzt hier schon fast eine Dreiviertelstunde am Werk und wir
1: müssen noch einen Film besprechen. Meine Güte. Na, Einfach vielleicht, um zu unserem Ende zu kommen, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, zu sagen, okay, was habe ich jetzt aus diesem Film mitgenommen, wenn er ja, für dich so eine starke zeitgenössische Bearbeitung einer historischen Gegebenheit war,
0: du sagst, dass... Das sagt ja, das hat die Frau gesagt. Also ich habe ja was anderes von okay. aus dem Film mitgenommen. Aber okay, dann kommen wir jetzt auch wirklich zum Fazit, weil ich muss die Kamera gleich umstellen, sonst mhm. haben wir keine Zeit mehr, um den zweiten, den dritten, vierten Film zu besprechen. Ähm, kommen wir erstmal zum Fazit, Manolo... Hau doch mal bitte raus! Ah, ja. Und beleidige mich bitte nicht! Nee, ich beleidige mich nicht! Ich bin das ist mein Scherz Das ist mein ähm, Ach, Ich liebe unsere Gespräche. Die,
1: die Situation äh, im Nahen Osten ja. ist wie folgt: Nein, ähm, <lacht> es gibt so viele Kriege gerade auf der Welt und das, was Wahrscheinlich auch mein Problem ist heutzutage, mhm. dass man aus Bequemlichkeit oder weil man das gerade jetzt nicht sehen möchte, sich auch einfach rausnimmt, ne? Also man schaut sich diese Berichte gar nicht an, man sucht sich diese Seiten nicht im Internet, die mhm. du eben erwähnt hast, wo man solche Sachen sehen kann. Man mhm. äh, möchte gar nicht sehen, dass irgendwo Menschen geköpft werden oder was auch immer ja, im Rahmen ja, einer chemischen ja. Auseinandersetzung, aber man geht ins Kino und guckt sich halt einen Film an, der dafür noch mehrere hundert Millionen Dollar ausgegeben hat, um etwas re zu regenerieren 95. an Bildern. 95. Äh, zu regenerieren an Bildern, was äh, ne, <kühnt> dokumentiert im Geschichtsunterricht durchgenommen wurde mhm. und so weiter. Also ich bin auch Teil dieser Maschine. Ich bin Teil dieser, mhm. dieser Kultur, dieses mich damit auseinandersetzens. Mhm. Und ähm, ich versuche, wenn ich einen Film sehe, das als eine ästhetische Erfahrung in erster Linie, eine ästhetische, eine... Ähm, eine geistige Erfahrung, so, was hat der Film mich bereichert, worin hat er mich bereichert, was hat er mir ermöglicht äh, zu erleben, was ich so noch nicht gesehen, erlebt oder noch nicht drüber gedacht habe. Und ich gebe zu, unser Gespräch hat jetzt dazu geführt, dass ich ein bisschen, vielleicht dem Film ein bisschen positiver äh, gesonnen bin. Äh, meine ursprüngliche Wertung von 6,5 von 10 Punkten werde ich auf 7,5 von 10 Punkten erhöhen. Ich habe trotzdem immer noch meine Probleme damit. Ich habe das Problem, dass dieser Film mhm. keine Haltung zum Ersten Weltkrieg einnimmt. Mhm. Man kann sagen, okay, er ist eine Quest und damit will mhm. er nur diese Geschichte, nur diese mhm. beiden also Schicksale ähm, ne, und will mhm. sich halt auf etwas reduzieren. Das mhm. kann gut sein und so weiter. Das ist mir aber für diese Thematik, für dieses Setting so zu wenig, weil mhm. das hätte ich heute auch mit einer Situation, ich hätte diese Geschichte adaptieren können, ich hätte die in irgendwie eine aktuellere Situation, in einen anderen, Natürlich. relevanteren Schauplatz und das so stimmt. weiter für die ja, Gesellschaft klar. gerade packen können. Mhm. Ja? Und ähm, diese Transponierung hätte vielleicht noch <lacht> zu, einer, zu einer krasseren ähm, ähm, Message führen können oder zu einem krasseren Denkanstoß, mhm. als ähm, ja, dieses vermeintlich aus... Äh, ge, ja, auserzählte Thema, mhm. dieses vermeintlich abgeschlossene, das haben wir alle in den Geschichtsbüchern stehen, wir können uns genau nachgucken, was da war und wer die Guten, wer die Bösen waren und so weiter, das ist halt die Situation. Sie haben es geschafft, mich geografisch mitzunehmen, mich an diesen Ort zu nehmen, das erfahrbar zu machen, dafür gibt es 7,5 von 10 von mir.
0: Mhm. Ja, äh, ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was ich eben schon gesagt habe, weil dann würde das Video nochmal 45 Minuten oder zumindest 20 Minuten länger dauern. Ähm, was ich auf jeden Fall gut finde und deswegen auch die Existenzberechtigung von 1917 sehe, ist die Tatsache, dass er, obwohl das alles, was der Film uns vermeintlich an Historie mitliefert, was er uns aber auch an Emotionen mitliefert, hier und da selbstverständlich auch in Geschichtsbüchern steht, aber... Ich muss gestehen, seitdem ich den Geschichts-LK in äh, der Oberstufe äh, beendet habe, mit Abschluss des Abiturs, habe ich nicht mehr in ein Geschichtsbuch geschaut und dementsprechend bin ich dankbar, dass es das Kulturgut Film gibt, dass solche Filme, äh, solche Thematiken äh, auf Film gebannt, ähm, uns auch regelmäßig trotzdem noch präsentieren, weil sie tatsächlich damit auch, und auch wenn das jetzt tatsächlich sehr, sehr hochtrabend und überspitzt für einige klingt, macht, zur Erinnerungskultur dazugehört, dass solche Themen und solche äh, Verbrechen der Geschichte nicht in Vergessenheit geraten. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das hat der Soldat James Ryan auch gemacht, der Soldat James Ryan hat aber eine gänzlich andere Tonalität, ist für mich primär mehr Spiel-Antikriegsfilm, darüber werden wir ohnehin noch mal einen eigenen Cast machen, das weiß ich. Ähm aber äh, dieser Film 1917 hat eine, eine, eine sehr, sehr ernste und sehr, sehr bodenständige Auseinandersetzung mit den Einzelschicksalen des Ersten Weltkriegs bezogen auf die beiden Soldaten Blake und Schofield geliefert, der äh, technisch, inhaltlich, musikalisch mich einfach in seinen Bann gezogen hat. Und deswegen bleibe ich bei meiner Wertung von 10 von 10 Punkten. Manolo, es hat... Spaß gemacht mit dir über diesen Film 1917 zu sprechen und äh, ich freue mich auf weitere Casts zu dieser äh, meiner Ansicht nach tatsächlich auch komplexen Thematik ähm, Filme die ein historisches Thema sich eigen machen aus zeitgenössischer Sicht zu betrachten Da freue ich mich drauf vielleicht ist dann auch das nächste mal wieder Daniel dabei ähm, Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und äh, ja danke dass ich mit dir diesen Cast machen durfte es hat sehr viel Spaß gemacht Dito Lol, <lacht> Bis zum nächsten Mal, Freunde der Nacht. Und ähm, nicht vergessen, Filme sind einfach geil. Auf Wiederhören.